0: I det här avsnittet har vi förmånen att ta med oss Billy Rimgard och Tobias Nordström. Billy är en välkänd advokat och Tobias en erfaren domare. Tillsammans kommer vi att diskutera en aktuell rättsfall som har väckt starka känslor i samhället. Vi kommer att ta en djupdykning i detaljerna i fallet och ge våra perspektiv på hur det borde hanteras. Så häng med oss för en intressant diskussion om rättsväsendet.
1: Mm, jag ska göra mitt bästa, jag är ägnad hela dagen här i rätten och kommer stressad hem efter 13 timmar i
0: fru tjänst. Jag kan berätta att så här kommer ju då alltså odd på ett låt om några år när AI tar över. Jaha den här inledningen är alltså då skriven av eh, den här nya text A in som folk eh, har roligt med just nu. Chat GPT. Ja, du, du har du sett just den. Det. Ja, absolut, absolut. Det har jag gjort. Så jag bad den skriva. start Den här var uppmaningen då jag gav till Chat GPT. Skriv en start till ett avsnitt av podcasten Åbit med Billy Rimgård och Tobias Nordström. Och det var det här den gav. <laughs>
1: Den gjorde sin bästa gissning, men hej vad den bedrog sig. Liksom tusentals juridikstudenter har gjort i tretton års tid när de har trott att de ska få lyssna på Sveriges bästa rättspodd. Istället får de oss.
0: Jag gillar ändå den kreativa friheten den tar sig med att den liksom bara såhär en välkänd advokat, Tobias en erfaren domare, kör på. Exakt.
1: Ekonom Morten Schultz sa en gång till mig att han aldrig kunde förlåta oss för att vi tog namnet OBT-ediktum eftersom det är det perfekta namnet på en, en juridikpodd. Då liksom. Så säg, Men då kan ju du snå någonting från populärkulturen, till exempel I am the
0: law. <laughs> det vore väl något? <laughs> Absolut. Um, ja, det var, jag minns inte. Alltså så här, Vi letade bara efter. Något begrepp på latin, tror jag.
1: Du, jag önskar, jag i, inför vår tioårsprogram så satt jag och letade de gamla namnförslagen. För vi hade ju en diskussion om det här. Men i något läge så flyttar ju vår planering från en mailkorrespondens till Google Wave. Minns du detta? <här> ja, jag minns detta. Han, minns Google Wave med värme? Det var väl de som gjorde Yaiku, de mm. två finnarna, som värvades till Google för att revolutionera. De skulle dö- göra e postdödaren och revolutionera hur vi kommunicerar digitalt. Och de byggde Google Wave som var så tungt på resurser att man kunde inte öppna det i en browser för en liksom fläkten bara. Men det
0: var väl också grejen, alltså det, det som var både skulle kunna ha blivit det som gjorde att Google Wave blev en succé, men istället blev anledningen till att det inte blev någonting alls. Det var också att det var ju lite allt möjligt. Mm. Alltså på många sätt så funkar ju folk behandlar ju Google Docs på samma sätt som det var tänkt att man skulle behandla Google Wave. Alltså sitta ja. i en, en liksom... Google Docs är liksom inte, egentligen inte tänkt för att man ska sitta och skriva i samtidigt. Eller det är klart att du får väl använda det hur fan du vill. Det, det, men jag menar när man designar Google Docs är ju liksom collaboration, visst. Men som Wave har uppbyggt var ju det mer byggt på den här tanken på att vi sitter och skriver samtidigt. Det är liksom, det är lite chatt, det är lite samarbete, det är lite alltihop i ett på något vis. Eh, och jag tror liksom att så här... Hade liksom, och det är väl det som är Googles affärsidé på många sätt. Hade Wave kommit i exakt rätt tid och fyllt liksom en plats som behövdes väldigt mycket- så hade det nog blivit en succé. Men som sagt, nu är det istället soptippen för våra klasserade namnförslag. <laughs> exakt. Jag funderar på en sak.
1: Jag funderar om det är så att just nu- I detta nu så kanske vårt, och då när vi säger vårt så pratar jag om mänskligheten som ras. Om vårt största what if-ögonblick om rymden kom och passerade under en tid som bara var en galaktisk... Det var knappt mätbart med galaktiska mått. Men vi är i alla fall i, i slutfasen av det lilla
0: ögonblicket, as we Speak. Jag har på känna vad du, vad du kommer säga, men eh, berätta. Oktober 2017
1: så upptäckte ett observatorium på Hawaii ett objekt som var mellan 100 och 1000 meter långt. Först klassificerades det som en komet, sen som en asteroid, och sen när man insåg att det var det första interstellära objekt man upptäckt som passerade genom vårt solsystem, så fick man rita om klassificeringssystemet och skapa en ny beteckning. Men i folkmund så kallades det för det inte så intuitiva. Umwamwa. Umwamwa. Mm. Minns
0: minns du, att jag, jag minns att jag hade stora problem med uttalare när vi pratade om det i podden då. Den ja. den kom in. Och
1: det, liksom, för den som inte minns var ju grejen med det här att det färdes sin högre hastighet än vad som är normalt för ett objekt som bara slingshottas runt av gravitation. Uh, och Den hade en rätt kittlande sig form, form. I och med att den inte gick att klassificera såg ut lite som ett rymdskepp så var det en, ganska festliga spekulationer då om det här var Rama. Man grävde djupt i Arthur C. Clarke-låren för att hitta.
0: Nu skriver vi i december 2022. Alltså helt enkelt för de som inte har läst Rama. Då. Alltså ett ett, ett. Ett objekt från en annan civilisation, helt enkelt. Du
1: antyder att det finns... Du gjorde en P3-förklaring, våra <laughs> lyssnare, som du antyder inte vet vad Rama är. Självklart är det helt okej att inte veta vad Rama är. Jag skulle ha varit mer pedagogiskt. Men fem år senare, vi skriver december 2022, och nu är Oumuamua precis på väg att korsa Plutos omloppsbana och ge sig av in i en ny evighet av interstellär rymd jag läste en artikel om det här som gjorde mig... Jag skulle vilja läsa avslutningen på den här artikeln, som är så här. To this day, we've yet to classify Omama officially. This is in part because we honestly have no idea. At first, we thought it was an asteroid. Then we thought it was a comet. Now scientists and researchers are stumped, only left to speculate with little data what the cosmic visitor was as it gets further and further away from view.
2: Mm.
0: Och du menar nu, gissa att vi, likt en, en grupp människor som lever på en, en öde ö, har liksom sett ett skepp glida förbi på horisonten, men bara stått vid strandbrynet och tittat på och låtit skeppet bara passera. <laughs> och inte, ja, inte gjort upp inga röksignaler, inga, ingen... Inga vev med armarna. Ingenting. Precis. Och nu
1: inser vi att det var för sent. Och kan bara ställa oss frågan. Gav vi den här grejen den uppmärksamhet som den förtjänade? Men det är också
0: så. Jag vet ärligt talat inte. Alltså, vi, kan, vi kanske har gjort massa saker. Alltså, så här, i, I hemlighet kanske liksom NASA har skickat alla möjliga jävla signaler mot i hopp om att någonting ska hända men ingenting har hänt eller någonting kanske har hänt det är också en, en spännande tanke
1: just det. just det
0: jag backar för jag blev nyfiken på hur, hur pratar Nej, man när den lämnar solsystemet, då vände sig Umama upp och gör en, en thumbs up
2: <laughs> just, det.
0: just det och det är så man vet ja. någonstans så
1: satt en liten amatörradiosändare och hen lyckades Um, jag blev nyfikna på, hur närmade vi oss det här? Så jag gick tillbaka till oktober 2017, avsnitt 199. Ett avsnitt där vi faktiskt redan då hade en haveriutredning för Dennis Villeneuve's Dune. Oj! <laughs> ja. Så pratade vi om en man som hade försökt simma över Atlanten. Och
0: så pratade vi om det här objektet. Uh, här har vi ett citat. Får jag ska säga, alltså, det mannen som misslyckades med att simma över Atlanten, det ledde väl oss... Sen till vad heter det, vår ganska långa följetong där vi följde Lia när hon skulle ro över oh ja. stöd havet.
1: Oja, oh det var en bra... Man såg en krusning på ytan här <laughs> i Jaha. 1999. Um, det här är ett citat från när vi pratade om det här objektet. När jag läste det tänkte jag att det här var ju en superhärlig nyhet på alla sätt. Men nu är det han vet jag inte. Är det så häftigt med en död bitsten som hamnat på viddåvägar? <laughs> kan ni gissa vem som... Vem som <laughs> som jag. Ja, det, var, det var du. Um, sen så sa jag någonting som jag tyckte var jättesmart. <laughs> som jag inte alls hade tänkt på när det kom till Obama. Men när man lyssnar på sig själv... Har det här resonemanget, så tänker man. Ja, så är det ju faktiskt. <laughs> um, jag sa att jag tyckte det var grymt att vi har byggt upp. Eh, alltså, vi, vi pratar om de här populärkulturreferenserna då. Och jag sa att jag tyckte att det var eh, otroligt bra för mänskligheten att vi har byggt upp en referensvärld som gör att vi kan hantera att ett sånt här objekt kommer in i vårt solsystem utan att hålla på att bilda massa sekter som tar självmord. Att vi har liksom en gemensam palett av jämförelser och liknelser. Mm.
0: Jag
1: hade inte tänkt på den eh, aspekten förrän jag lyssnade på mig själv. <laughs> <laughs> <Jag hade> den. <laughs> Men den här gemensamma paletten och referensvärlden får mig också tänka så här att nu sitter vi där med den. Vi sitter och pratar om Rama och Death Star och sånt där. Och sitter här skitnöjda över oss själva bevisligen. Samtidigt som man stövar ut i rummet och tänkte vad fan, har jag färdat 64 miljoner år för det här?
0: Det är ju liksom också någonting det säger ju någonting om, om stadiet vi befinner oss i att det är som att här, mänskligheten vet att det här är intressant att här kanske det finns någonting men det är liksom bara ett litet forskarcommunity och ett litet... Liksom entusiast community där typ vi ingår eh, som bryr sig, alltså det jag menar är på något sätt att det här, potentialen i det här skulle ju egentligen liksom kunna vara eh, någonting som får mänskligheten att, mänskligheten att omdefiniera sig eh, vem den är typ eh, det, det, jag tänkte, i, i Superman så finns det liksom såhär, vissa serietidningar utforskar det här liksom att supermans eh, blotta existens medför liksom, en existentiell ångest för mänskligheten. För att mänskligheten inser att eh, vi inte är liksom eh, universumscentrum längre. Mm. Kri- alltså, människor som är kristna till exempel eh, har, har liksom, svårt att förlikas. Men för då är ju liksom idén att Gud skapade oss som liksom, kronan på verket. Men här kommer ju liksom... Kal L från en annan planet med andra <laughs> figurer och han är ju liksom ännu starkare än vad vi är. Uh-huh. vi är. Vi var liksom möjligtvis kanske en skiss. Och jag tänker att liksom den typen av begrundanden skulle kunna vara möjliga i, i skuggan av Oma Men det känns som att det här har liksom bara varit någonting som söp på sin höjd har varit en kvällstidningsnotis. Om att, för att det är lite så här kittlande med att oh, det kan vara något fuffen så här. Mm. Eh, Ja, jag vet inte. Det, det, det får mig att tänka på så här, Vad händer den dagen vi upptäcker liksom, Intelligent liv i rymden Det kommer inte hända någonting <laughs> Precis Det kommer det kom... vara liksom så här trenda på Twitter i två veckor Och sen så är det liksom bortglömt
1: Framförallt då En förlang också som, som Menar att vi redan nu måste börja Lagstifta mot de här eller så. Vi måste bygga ja. fler nukes men jag, jag tänker på det när vi drog igång podden så var det ju ändå så här att sajten above top kunde ge bra ledtrådar <laughs> till saker att prata om om man hade tunt, tunt i körschemat. Um, och och Spårade man fram några år när de här UFO-filmerna släpptes av Pentagon så var ju det liksom tänk, uh, man tänkte när man lånade roliga rykten från Above-Top Secret. Um, då tänkte man att det största som skulle kunna hända var en att, om det här fanns på film. Sen fanns det plötsligt på film och ingen brydde sig. Det var så här. Den låg bakom New York Times betalvägg så ingen kollade på den. typ.
0: Ja, men det är också något. Det är liksom så, det, det, så fort det är liksom minsta osäkert så bryr sig ingen. Det, det är den, den tiden vi lever i på något vis. Ingen ser potentialen i något. Alla ser bara så här kom tillbaka när det här är något alltså, som få filmerna kom, kom tillbaka när det liksom är bekräftat att IT sitter i det där skeppet så, till, till, så länge det inte vet vad det är då är det helt ointressant mm. ja vi går vidare och ska prata om eh, någonting annat som förhoppningsvis inte är helt ointressant. När vi bilade ner till Göteborg så pr- 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 pratade vi om och i podden som vi gjorde eh, efter så pratade vi om eh, att jag upplever det här med algoritm och oro. Mm. Sen har vi återkommit det eh, några gånger. Och jag tänkte lite grann på det här med algoritm oro eh, när jag lyssnade på en podd som heter Hard Fork eh, i veckan. Har du hört Hard Fork? Nej. Det är... Eh, Eh, New York Times tech podcast typ eh, g- ganska bra lite så här precis som mycket andra amerikanska poddar lite för entusiastisk ibland <laughs> <laughs> ja, vet, allt ska förklaras med pepp det, ja. det, det, man vill liksom bara så här, it down a notch ta, mm. ta, ta en sida ur Ola Söderhålls eh, vad heter det <laughs> bok Eh, hur som helst, de pratade i veckan om eh, protesterna som varit i Kina på slutet. Eh, och det, folk har liksom gått man ur huset över eh, covid-restriktioner och, och annat. Och de pratade lite grann om hur de här protesterna har sett ut eh, digitalt i Kina och på sociala, kinesiska sociala medier. För precis som eh, med allt annat i det kinesiska samhället så är ju. Råder ju strikt censur på de kinesiska sociala medierna. Den kinesiska regimen liksom dammsuger alla olika kanaler och rensar upp allting som liksom är politiskt eh, komplicerat eller som är liksom mot, eh, kritiserar regimen eller vad som helst. Det, 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 ja, det är hårt. Eh, och för att då komma runt det här så arbetar då, vad heter det? De här människorna som, som vill uttrycka sina åsikter på lite speciella sätt. Med att man En sak som till exempel då var att man, man använder filter. Alltså man typ sätter på ett så här Happy New Year-filter på sitt klipp- på där demonstranter blir nedslagna av polisen. då blir liksom så här... De här algoritmerna som den kinesiska regimen har för att fånga upp saker- blir liksom så här... Går bananas. Den fattar inte så här... Den kan liksom inte identifiera att här är liksom ett förtryck i det här klippet. För det är ju ett, vad heter det? Happy New Year-filter <laughs> väl eller man lägger på någon glad musik. Då man liksom förvirrar algoritmerna genom att liksom blanda innehållet. och det, Jag tyckte det var otroligt intressant just att så här, göra någonting mänskligt konstigt. Och, det, och vi människor kan fatta den liksom orena kommunikationen, men en, ett datasystem kan bli, bli liksom helt paralyserat av det. En annan sak är då att man använder till exempel glada emotes och skriver allt är bra, eller säger allt är bra, som ett sätt att liksom så här eh, alla förstår att allt är inte bra, men ingen kan liksom censurera att någon säger allt är bra, eh, mm. eftersom att så här, du säger bara att allt är bra, även om precis alla förstår <laughs> det är det som de tog upp i folk. det finns till och med kan vara skämt om Sovjetunionen att en man ställer sig på torget med en, ett stort plakat helt vitt och så kommer då polisen, arrestera honom- och så frågar han, vad gjorde jag? Säger, we know what you mean. <går> säger <så> säger <laughs> polisen runt honom då. Att det är liksom, det är den biten på något sätt. Och jag, tänk, det, det, jag tänkte på det i förhållande till- det här med min algoritm och oro, att såhär, vi kommer liksom ha, leva i en tid snart- där vårt beteende ja men ännu mer anpassas- efter vad liksom, hur, hur algoritmerna tolkar det vi gör på internet- på något sätt. Mm. Men det tror jag definitivt. och äh, Jag fick
1: berättat av mig, om mig... Undruntligt vad... Om det var Jenny som hade sett... Alltså den här trenden med att man opererar in juveler i ansiktet. Det är en trend jag har missat. Ja, men det är, det är tydligen en trend. Att man opererar in så att man har liksom... För er som lyssnar nu, Billy
0: alltså an- nu sin hand mot ansiktet i liksom storleksordningen av en tennisboll är det ja, det? Alltså... Som en böld som bara växer ut uh, Nej men alltså i, i London jag kommer
1: inte ihåg vad, vad termen är på, för det men, men där finns det precis som piercing bara det att man, man petar i massa eh, glimrande juveler och sånt och att det är ju en grej som gör att ansiktsigenkänning på CCTV-kamerorna inte funkar för att ljuset mm. studsar och blänker och eh, ja, så. det är som att ha en foliemask framför ansiktet så. så det är intressant hur, hur eh, en gång i tiden så var det var så här jänkarnas mest hemliga militärbåtar som bara, De kan inte synas på radarn, så såg man några foto på dem Och de var superslikt sli, designade med, med några avancerade material eh, Jag tänker att när det kommer till, till mode och till... Eh, –utseende och hur vi för oss i, när vi går till
0: jobbet. Mm. Då kan man tycka att det är ytterligare tecken på att vi lever i en dystopi. Ja, eller åtminstone att vi lever i en William Gibson-roman på något sätt. Alltså det, ja. det också så Jag gillar den typen av modegrejer som känns som att man närmar sig– i mean, the ruling class i en sci-fi dystopi på något sätt. Alltså, mm-hmm. det, det känns ju som att så här, District One i The Hunger Games, d- där har människor liksom börjat operera in ädelstenar i facet. Liksom. <laughs> eh, det, 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 jag gillar att vi är på väg dit på, på något vis. Det, det är frigörande.
1: Jag, när vi är inne på det här ämnet så, så måste vi prata om någonting. Jag fick ett Instagrammeddelande och nu nu flippar jag här helt desperat för att hitta det här var det det var från Jonas på Instagram han skickade en länk jag öppnade länken det var en notis om att polisrobotar i San Francisco numera har blivit beviljade av staden att använda dödligt våld Jonas skrev det här var en odd-pod kompatibel artikel då så sa jag så här: men är det ett tecken på att det finns en utopi?
0: För det är det vi söker nu, eller hur? Ja Och hur tänker du då? Hur är, hur, 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 hur är det inte Robocop? Så att säga? Ja, exakt alltså så här, Eftersom vi, 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 vi bytte ju
1: branding på ytterligare tecken på att vi lever i en dystopi till mm. ytterligare tecken på att det finns en utopi och därför känner jag att jag uppskattar Jonas länk, men jag kan inte prata om den. För det finns nog inget bra som kan komma ur det där.
0: Så jag ska prata om något helt annat. Men det är det här... Ja men förlåt, innan då vi går vidare och börjar. Kan man då, om man vill se en utopitank här... Kan det här... Vi hoppar fram så 200 år i tiden eller någonting. Kan det här liksom då ses som det första steget i Equal Robot Rights eller någonting sånt där?
1: Just det. Det var här de... Precis, det där är liksom det Rosa Parks som sätter sig längst fram i bussen. <laughs> ja,
0: Med en twist. Rosa Parks men twist. <laughs> ja,
1: det, det, är en, det är en kul take på det. Vi får spara det här. Vi får, får göra en liten notering om att avsnitt 324 måste vi gå tillbaka till i avsnitt 648 <laughs> ja. när, när robotarna vandrar bland oss. Men, min kollega Marcus eh, pratar om en grej som jag måste ta upp. För här är jag lite osäker. Jag är lite osäker. Jag är lite pepp. Jag tycker det här känns. Det här känns i mig. Osäker så, och pepp. Det är ju en jag spännande kombination. <laughs> ja. Men så gör man väl rätt ofta kan jag känna. Osäker men pepp. Ja. Ehm. Det är som att man ska prova något knark första gången. <laughs> Precis. Syra! <fy> <laughs> uh, och syra kan man fundera på om den som har designat detta går på. Kanske. Vi får se. Och jag hoppas att vi förstår mer i slutet av uh, det här avsnittet. Uh, du ska få några mått här först. Du kanske känner till vad det här är. I sådana fall så, Det är första gången man hör, har hört det här på. Du ska få några mått. Ja, också ja. Mm. Eh, en helt ny typ av stad. Pratar vi prata om? Mm. Eh, höjd 500 meter högre mm. än Eiffeltornet. Bredd 200 meter.
0: Längd 17 mil. Jag tror jag kan veta vad det är här är. Är det den här grejen som byggs i ök- öknen, den här megacity structure grejen? Ja, The Line. Uh,
1: vi kollar på på För
2: For too long humanity has existed within dysfunctional and polluted cities that ignore nature. Now, a revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint designing to protect and enhance nature. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. Intelligent solutions create efficiency and year-round temperate microclimate with natural ventilation. The Line is designed as a series of unique communities, offering a wealth of amenities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. The Line, the city that delivers new wonders for the world.
0: Fet då.
1: Ja, <laughs> verkligen. Den är alltså... Strax över två minuter. Jag tror jag klipper ner den lite till, till podden ja. uh, så att inte folk. Uh. Det, här så, det här är en så kallad avstäng här, tänker jag. När den kommer i podden. Uh, nej, men det här är The Line. 9 miljoner ska man trycka in på de här. 200 meterna gånger 17 mil. <går> Mellan två stycken glasfasader uh, Och det är ju liksom att det är en skurkstad som Saudi-Arabien som bygger den. Det är ju liksom bara, det är bara grädden på Måset i det här.
0: Um, Och du vet vad många... för budget. <laughs> Nej. 500 miljarder dollar. <laughs>
1: <laughs> jag läste jag läste om jag läste om det som byggprojekt. De har ju faktiskt de har ju alltså satt grävskoparna i marken nu i mm, i höst. Och grejen är så här, det var någon som jämförde med den stor, största dammen i Kina, vad är det den heter? Oh, det vet jag däremot inte Three Ja någonting äh, Inte Three Mile Island Men äh, ja, skitsamma Den tog det 17 år att bygga För, för 10 000 Arbetare äh, Och den är ju liksom den, Inte ens ett av de här äh, communityna som de pratar om I, i äh, Trailen äh, Så att det här kanske är motsvarande liksom, katedralerna på medeltiden. Det här kommer att vara ett sånt projekt som när vi dör- så kommer liksom bara grunden
0: vara lagd någonstans. Ja, men jag tänker så här. Fördelen katedralerna hade var ju att de hade liksom så här... Det är lite som med pyramiderna. Det finns liksom ett mål det fin- och det finns ett högre syfte. Och det gör det ju inte riktigt här- eh, Alltså, det finns ju någonting med de här liksom skurkstaternas projekt i att de känns som att de liksom så här. Man tror ju inte på dem. Och man vet ju att det kommer ju inte bli någonting. Alltså, så vi... Det kommer att plöjas in in jättemycket pengar, men sen, om, liksom, om 50 år så kommer det där vara liksom en ruin ute i öknen bara.
1: Vilket tror du har störst chans att lyckas? The Line i Saudiarabien eller Acon City av Acon,
0: Acon i Acon Uganda? City. Acon City. <laughs> Därför att Acon City känns som att det skulle kunna ha ett liksom opinionsstöd. Just det. Eh, det, det känns som att här, när det projektet stöter på svårigheter kan det liksom finnas fler personer som, som liksom kliver in och som liksom hjälps åt. Och det kan finnas en... en ett folkligt stöd för att det ska, projektet ska fortsätta på något, på något plan medan The Line känns som när vilken av dem det nu är är, men någon av prinsarna när de tröttnar på det här projektet då kommer liksom det bara när, när, när liksom pengarna, när dras åt så kommer det bara att försvinna liksom. <laughs> men det som är intressant är ju att är så att någon... de, har inte, de har heller inte a coin att betala med det är mycket stor skillnad. <laughs> Nej, olja istället. Men, det, men just oljan är ju det som är intressant på något sätt. För det, det, alla de här länderna vet ju att de måste liksom hitta sin väg in i framtiden. Eftersom att de vet att liksom Oljan kommer liksom sina. Det kommer liksom inte hålla. Det saudiska kungadömet flytande i all evighet, utan vi, de vet att de kommer behöva liksom gräna ut i, no, i någonting nytt. Uh, det, det, jag vet inte, det finns en bok av, av uh, Dave Eggers som heter Hologram for the King. Har du sett den? Eller har du hört den? Eller, läst den? Nej. <laughs> <laughs> Den finns Sätt, en film också, hört, det var det såg, sett. Ja. <laughs> Läser i sista hand. Nej, det har inte. Den, jag för att det är Tom Hanks som spelar bra i filmen. Skitsamma, filmen var värdelös, boken är inte heller superbra. Men, men den handlar just om en, om en så här, amerikansk ingenjör som eh, blir liksom anlitad att eh, jobba på något sånt här skrytbygge som en sodisk prins håller på med där han då representerar något företag som har liksom en ny hologramteknik. Typ. Och då är så här, poängen är liksom att han kommer dit och bara så här, eh, blir det liksom utkörd till den här anläggningen ute i öknen och liksom så här, av någon assistent och han bara så här. Eh, finns det wifi? Vad? Wifi kommer nästa vecka. <laughs> eh, och han bara, ah, ja okej okay, men jag kan inte göra någonting innan liksom det finns wifi eh, nej okej, okay. prinsen kommer imorgon och kollar hur det går <laughs> eh, och så är det liksom då just hela den där liksom bara problematiken med att så här, det finns en vision om att här ska någonting ske men det finns liksom inte infrastruktur det finns inte liksom kunskap, det finns inte, inte liksom förutsättningarna för att den grejen ska ske överhuvudtaget, och så tycker jag det känns väldigt mycket med The Line, att säga. Det finns pengar. Det finns en vision. Men finns det liksom verkligen förutsättningarna- för att det här ska liksom realiseras? V- vad tror du själv?
1: Jag är med som du säger. Alltså den, det är ju... Det är alltid skakigt- när sådana här stora projekt- initieras av en envåldshärskare. Därför att- de tenderar ju- att trilla av pinn på ett eller annat sätt. Eh, och- den som följer efter kanske har helt andra visioner. Så är det ju. Men det, dit jag gick i tanken, det är ju det här. Du har den här ganska tajta, alltså du har den långa, långsmala strukturen. Och du har då inbyggt i det här att det finns ett antal olika communities. Lite som ABC-orterna längs vanliga tunnelbanelinjen. Men de är också instängda mellan de här glasfasaderna och så vidare. Och det fick mig direkt då, eftersom vi pratar om att ha en gemensam palett av olika kulturella referenser. Så tänker jag på böcker som Neil Stevenson:s The Diamond Age eller Dmitri Glukowskis Metro 2033, där de här communityna är ganska fientliga de är väldigt protektionistiska och fientliga så att jag menar med metro 2033 så är väl varje tunnelbanestation som ett eget litet rike som drivs enligt egna vad man säga samhällsskick där vissa är stenhårt marxistiska medan andra är några slags despotställen och ja, det finns alla möjliga typer av mikrocommunities Och det är det jag tänker på med The Line När Efter de första 15 åren på Den står klar, vi flyttar in 9 miljoner människor Tänk dig när det börjar När det börjar polariseras Och något community får för sig att andra inte får resa Genom deras community Så man kan bara resa fram dit Sen måste man gå ut ur The Line och gå in När man har passerat dem på andra sidan och Det kan bli riktigt jävla mörkt Där
0: inne när, när mänskligheten flyttar in. Så att det... mm. Jo, verkligen. Och, och det, vad heter, det, fin, det, det, det finns ju liksom. Alltså här, det, det, är också en stå, det, det bygger ju på konformitet eh, för att den ska fungera på något sätt. Just för att så här, det är ju inte en plats som kan ha slum, exempelvis. Eh, samtidigt så är det ju en plats som kommer kräva liksom, massa servicepersonal. Mm. Eh, var, så här, b- hur bygger man det här bor de, är de som bor på botten så att säga mm. <laughs> alltså du, jag menar, du, så här, du kommer liksom få en, någon slags eh, som s- s- du är inne på, någon form av liksom en klavsamhälle som byggs upp eh, runt det här Och det, det är ju nog intressant tanke på något vis för, för så här, jag tror ju definitivt att i den här visionen om en megacity eh, som det här ändå ju är tror jag ju definitivt hör framtiden till eftersom att så här, som de pratar om i den här trailern det är ju liksom ett mer energi, eh, energieffektivt sätt att leva det är liksom du, ett, du kan resurseffektivisera något, något otroligt när du liksom kan stadsplanera på det här sättet men däremot så kanske det är mer otroligt att den här ska byggas ur ingenting genom öknen så att säga det är jag tror ju mer på att det här är liksom den första megacityn slås upp någonstans i Kina eh, eller liksom Indien eller ja, något utav de up coming, de kommande iländerna så att säga. Mm. Att det är liksom en brasiliansk megacity. Det, det är inte så mm. tråkigt. Nej, och då lär ju
1: i det fallet så lär, lär ju den alltså underklassgrejen lär ju vara by design då när man
0: Jo ja. men, men så såhär det, 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 ja, Man får ju ändå så här, här. Det här kommer ju vara ett, Det är ett sjukt projekt, det är ett vidrigt projekt säkert Med tanke på vilka det är som ligger bakom det Men man gillar ändå visionen Men är det en utopi Eller är det en dystopi? Visionen eller realiserandet Så att säga Ehm um. Vi kan prata om dem separat om man vill. Visionen är ju en utopi, definitivt. Alltså, i och med att så här, Jag tror ju verkligen att,
2: uh,
0: att liksom så här, det, målet är att det ska bli så här. Uh, sen att det är en, en ganska verklighetsfrånvänd vision är ju en annan sak. Men, men det finns ju definitivt en utopistisk tanke här om att bygga framtidens stad. Eller vad tror du? Eh... Uh... Du tror att ja. en tax write-off på
1: något sätt. Um, men det jag tänker är liksom så här: att den ska ju. Den, det ska ju såklart vara ett smart, en gigantisk smart city. Alltså, förstår mm. du vilken övervakningsapparat där inne? Um, apropå att logga folk och så vidare. Mm. Algoritmoron algoritm, algoritm, är på riktigt inne i The line, kan man känna.
0: Precis, vad händer när covid kommer till The Line? Ja, precis. precis. Men där är vi inte, då är du inte i visionsstadiet. Då är du ju i realistiska alltså real, manifest, utan nu är du ju i sovjet. Ja, Istället. just det. Just det. Um,
1: kostympersonen som säger, det här kan vi inte göra, i boken- Hieroglyfer som vi nu exakt. läste. Ja. Um, ja. Det här är ju ändå på en skala som man uppskattar. Um, problemet för mig är att det känns alldeles för mycket som mål av Skandinavien och för lite som. Det här är en framtidskrig. Ja, exakt. Exakt. Men då kan man ju istället, det, det argumentet skulle man kunna skjuta ner genom att säga vilken typ av konstruktion på den här skalan oavsett om det var ett interstellärt rymdskepp eller ett The Line eller vad det nu är vilken skulle 2022 inte kännas som mål av Skandinavia? Um, och jag vet inte, allt kanske blir så.
0: Det är också intressant att om det här vore ett interstellärt rymdskepp så känns det inte som att det skulle kännas lika dystopiskt. Nej, det skulle ju behöva vara samma övervakningsapparat och all, allting. Men det känns ja. mycket mer rimligt på något sätt. Ja. Och får jag om. <laughs> The Line. <laughs> Skjut ut den i rymden istället. Även jag kikade
1: på Wikipedia, och eh, det är ju då såklart eh, att folk blir. Eh, eh, Folk blir avrättade när de inte vill överge sina byar som ligger i vägen för The Line. Eh, en person har blivit skjuten av security forces och dog efter att ha postat videos på socia- sociala medier där han avslöjade hur de gick till för att flytta på de som bor i vägen för The Line och så vidare. Mm. Så att man ska ju inte ha, man ska inte ha någon... Eh, Illusion om att det här är baserat på någon slags
0: dröm om mänskligheten. Det vi ju bara konstatera. Ja. ja men och sen, det är väl lite som vi kanske landade i lite med utopisiken också att vad heter. Det, det känns som att så, den här typen av utopi som vi efterlyser den måste liksom komma underifrån. Den kan inte komma ovanifrån. Den måste liksom komma ur en. en, en en kulturell svängning eller liksom en, någon form av, av utveckling som sker på en, en, en bred front kan inte, man, kan inte, man kan inte bygga den när man har mycket pengar det, 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 är, inte, det är inte så den funkar på något vis mm. ja. Ja, det kommer... ja, det ska vi göra se hur det går det, det där avsnittet i framtiden där vi kollar, <laughs> eh, ser tillbaka då kommer vi få kolla på The Line också Eh, jag har en liten greppskul av på se. Du är ju en man av media. <skratt> Oj, var det där var det ett hån eller en komplimang? <skratt> <skratt> Nej, det var ett, ett konstaterande. Jag lägger ingen <skratt> vad heter värdering i det. Idag jobbar du på ett stort mediehus. Du har jobbat med, med liksom media hela ditt vuxna liv. Det, det är väl ingen inget konstigt. <skratt> eller?
1: Är jag en man av media? Ja. När du säger det så kanske.
0: <laughs> Och så säger Aren't we all på, på, oh. på många sätt. Men en sak jag har lagt märke till som är av, har varit av en trend i poddsverige eh, det senaste året. Det är egentligen längre än så, men det känns som att det har blommat ut ordentligt det, det senaste året. Det är att eh, morgonshowen har liksom exploderat på den, den svenska poddscenen. Oh. Eh, och för att då man ska liksom belägga en trend så måste man ju ha några exempel Så jag, jag, jag drar dem direkt så kan vi snacka om det sen Det finns dels en, en podd som heter Gott snack, eh, Som är en morgonpodd som är fem dagar i veckan Mellan, jag tror att det är sju och nio Eller om det är åtta och tio eller någonting sånt eh, Bauer Media ger ut The Daily Messiah Med Messiah Halberg, Som är liksom lite sån Jag har inte fattat riktigt men jag tror att det är liksom lite fusk morgonshow Att den spelas in typ på eftermiddagen Och släpps bara på morgonen Och så är det då lite roliga takes på aktuella ämnen. Några annonser inklämda. Produktionsbolaget Dobb ger ut fotbollsmorgon. De sänder även live varje dag på på, på Youtube och släpper sen som som podd. Göteborgsposten har sin nyhetsshowen som sänder live varje vardag. På Göteborgspostens hemsida och sen ger ut som podd. Och jag vet även... Utifrån så kallade briefs att Spotify har planer på att också dra igång någon form av morgonpodd som ska släppas varje dag. Varför sker det här nu? Det är
1: jätteintressant. Det är jätteintressant för jag tänker att podden har ju hittills fyllt en funktion som ett sånt on demand media att... Man kan köra upp... Har du inte tid att lyssna en vecka? Det är lugnt. För nästa vecka kommer du att ha dubbelt så mycket att lyssna på. Man kan köra upp gamla avsnitt. Man kan ha sina små poddstunder. Det är väldigt många... Och det, här, det är inte jag och många med mig. utan Det här vet jag eftersom vi gjorde väldigt mycket användarstudier när jag jobbar på Sveriges Radio. Det är faktiskt förvånande många som har liksom vikt... En tid, en bestämd tid åt att lyssna på podd så här, men mm. Söndag förmiddag Då står jag i tvättstugan Och jag älskar att stå i tvättstugan för då får jag lyssna på mina poddar Det är en stunds tid Eller egen tid Det är eh, en höjdpunkt i veckan Att få stänga ute familjer Och annat brus Och bara vara sig själv Med hörlurarna i liksom. Disassociera en timme så där. Exakt och ett annat sånt klockrent exempel är ju folk som ofta färdas långa vägar. Eh, man sparar alla poddar tills man pendlar. De här fem timmarna enkelresa i bilen sitter man och lyssnar på det. Antingen själv eller med hela familjen. Det är typiska poddbeteenden, båda de två. Eh, av, om pendling såklart. Alltså lyssna på podd på pendling, men det är, ju inget, det är ju inget som sticker ut så. Men allt det baseras ju på att man skapar i den här lilla utrymmet Ungefär som att man Kanske får upp i Soffan med en tidskrift Och en
0: kopp te på Fast du, bes- du beskriver ju ändå saker där Där den här liksom Nya morgonpodsformen skulle kunna liksom Passa in. alltså som pendling och eh, mm. re- Resgrejen som, som liksom görs och, Fast jag tänker så här: vi åkte till landet på fredag
1: Så vi ja, sparar bara så. hela veckans mm, poddar mm, okay. Så vi kan mm. lyssna på dem på vägen Ehm typ. um, Pendling, absolut. Men jag tänker att en morgonshow har ju en mycket större, eh, större värde när man
0: lyssnar på det live. Mm. Eh, jo, och man... det, det är spännande för flera av de här morgonpoddarna då som sänder live, de sänder live. Och som jag har fattat liksom verkar de ha alltså inte supermånga l- lyssnare. Det är liksom du har sett till 800 typ som lyssnar live. Mm. Eh, och sen kommer ju liksom själva podden någon gång runt lunch som tidigast. Eftersom att ja, det ska liksom klippas, det ska sättas ihop och skickas ut och sättas avsnittsnamn och fan och hans måste liksom. Eh, och då är det ju inte längre riktigt en morgonpodd.
1: Nej. Nej. Och det där är ju eh, spännande. För när jag jobbade på, på Sveriges Radio så var ju så här en av de här nötterna som folk försökte knäcka jag vet inte hur det ser ut idag, men då såg det ut så, som så att morgonpasset i P3 var det jättemånga som lyssnade på live med podden, alltså det var så få så det gav knappt krusningar i statistiken liksom. mm. och det var en sån där, hur hur kan det vara så här typ. äh, nu är radioformatet lite speciellt för att det kommer musik det är avbrott, det är liksom inte det här flödande snacket som en, en renodlad pratpodd har men det var ändå en sån här bugg i systemet som man försökte förstå hur ett program som har 700 000 lyssnare dagligen knappt gick över tusen i poddnedladdningar liksom. Mm. Och det, jag hade ju massa tankar då om att, ta så här, Twitch till exempel, jag tittar ju jättemycket på Twitch- Men jag jag tror jag aldrig har sett en VOD. Eller vid något något enstaka tillfälle så har jag tittat på en en stream som redan har varit, så att säga. För att man vill ju se det live. Man vill ju se när det är. För det är då det 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 finns ett community i chatten. Det är då allt kan hända någonstans. Och jag tänker att så här... Jag skulle kunna ha... Alltså jag har en teori om varför det finns utrymme för morgonshower. Men jag har ingen teori om hur det flyger att ha jättefå lyssnare live och sen publicera i efterhand och få stor lyssning då, för det det går
0: emot det jag jag kan Men Men, dra din teori vad fyller den för funktion så att säga Jo, det är ju så här att alla morgonshower som görs i
1: radio som är stora, alltså så här Riksmorgonsu P4-morgon Eh, morgonpasset i P3 och så vidare de är gjorda för alla och därför är de gjorda för ingen eh, det, det var en sån jättevanlig eh, vi jobbade just med P4 eh, och deras lokala just Stockholm, P4 Stockholms eh, lokala morgonsändningar här och då var det många som var så här. den här mixen av grejer som är att det är så här, först en låt med det senaste så mycket bättre. <laughs> Från helgen så mycket bättre. Sen har man en reporter i, på plats i Vällingby där någon har skrivit en bok om Vällingbys historia. Eh, sen har man eh, en låt av REO Speedwagon. Sen är det lite trafikrapport. Sen kommer det nyheter, sen är det lokala nyheter. Och sen, sen, sen lite trafik.
0: kriget i Ukraina ska man prata sen är det lite, om. I...
1: <laughs> exakt, exakt. Och det är en sån mix som är ganska konstig därför att den riktar sig liksom inte in till någon utan du ska kunna lyssna på den hemma i köket när du står och och lagar frukost och du ska kunna lyssna på den i en bilkö och så vidare det är väldigt många som lyssnar på det men det var också väldigt många av dem vi pratade med som inte hade någon relation till det, de bara ja det brukar stå på, det var liksom det som var grejen det var skönt att någonting stod på Um, de som körde bil älskade P4 morgon därför att de fick uppdateringar om trafikläget, så alla som mm, mm. var yrkeschaufförer på något sätt, de tyckte det var guld liksom uh, och där tänker jag att uh, och när man frågar dem om de inte har försökt lyssna på uh, Riksmorgonso eller något sånt där, ja, men det var liksom antingen så var det för, för skrikigt, för gapigt eller liksom inte, man gillar inte personerna som satt där uh, uh, gällde även morgonpasset i P3 ehm uh, och så, så att det, det var liksom så här, man vill ha någonting man är för trött för att tänka aktivt jag ska lyssna på den här eh, eh, nu, nu kommer jag inte på något men en djuplodande dokumentär Darknet Diaries, jag ska lyssna på det mm. här en och en halv timmars avsnittet av Darknet Diaries den, den tanken tänker man inte 0720 i blåsten
0: ja, det, eh, det, blir, det blir någon surret så att säga. Man vill bara ha
1: någon som låter liksom. men man var ju hade ingen relation riktigt med de här morgonshowerna För att man tyckte inte någonting var bra nog. Och jag tänker i den luckan så finns det väl ett... Alltså om du, om du kan gå runt på 20 000 lyssnare. Eller 15 000 lyssnare eller någonting. Då har du ju potential att göra någonting som passar din målgrupp. Som är liksom riktad till dig. om du alltså, Messiah Halberg har väl eh, kanske tillräckligt många fans för att, att gå hem på tillräckligt stor bredd. Liksom. Mm. Man skulle kunna se flera olika konstellationer av personer framför sig som skulle kunna hitta 15-20 000 lyssnare. Så. så jag tror absolut att det finns just när man så är det... i den där fasen förtrött för att engagera sig men eh, ja, mottaglig för, för ljud. <laughs> så som
0: jag hörde rätt så är det, liksom, det är Nischifieringen av den gamla morgonradion helt enkelt. Ja, exakt. Det
1: men du beskriver ju att lyssna-beteendet alltså inte har ändrats utan att själva. Eller alltså för poddmediet, alla poddar jag har liksom gästat eller eh, varit med i, när de har sänt live så har det ju varit liksom 20 tappra i chatten. Samma 20 som alltid är med. Eh, men sen kan de ha superstor efterhandslyssning
0: för att det är ett on-demand-medium först och främst. Det är inte ett live-medium. Nej, jag tror liksom att så här, det finns. Alltså, som det delar med då, den sänds ju inte live. Men det gör de, de andra som jag, som jag äh, rabblar upp här. Och jag tänker att så här, där finns ju liksom en, en tanke i att så här, vi ska göra det här varje dag nu. Vi, vi, vi gör det här liksom live on tape. Vi, vi kommer liksom inte ha tid att sitta och göra en väldigt klippt producerad produktion, tänker man. Så därför tänk, tror jag att man liksom bara så här. Då kan vi lika gärna sända live. Om vi, om vi liksom nu ska sätta oss två timmar varje morgon och spela in den här podden då kan vi lika gärna sända live samtidigt så kan vi liksom dra in lite annonspengar på det eller whatever liksom, alltid är det någon som vill, liksom vill lyssna där, så jag tror att det är mer liksom live-aspekten av det här är liksom någonting som kanske föds ur eh, formen på ett sätt liksom. att, att det underlättar när du ska producera den här, de här... Man blir liksom lite förlåtande över att det skarvas lite. Och det, det liksom blir något litet sidospår. Och det händer lite ditten och datten. Liksom.
2: Mm.
0: Men jag är också mm. så här, jag, bör, det, det, jag tycker det är spännande just att det är... Så här, alltså Göteborgs Posten och, och Bauer Media... Och liksom, alltså det, det känns ju som att det ändå är ganska liksom stora aktörer... som tänker Och Spotify då, som tänker liksom att det här är en framtid... På något vis. Eh, och det kanske det är. Jag vet inte. Jag är bara fascinerad över att det, det liksom sker nu. Och jag, jag vet inte heller riktigt varför det sker just nu. Om det är liksom någon slags bieffekt av pandemin. Där vi liksom ville ha ett nytt... N- ny närvaro i, i... Och lyssna på eller no- någonting. Jag vet, jag vet inte. Men bara, om, om ni som lyssnar har någon idé. Maila gärna.
1: Um, vi har en sak. Som vi ska... Avsluta med och det är ju lite paradoxalt eftersom det handlar om en början. Vi startade ju förra veckan en ny cirkel. Vi startar intro-cirkeln där vi ska känna och klämma lite på olika starter ett uh, ganska vak definierat upplägg känner jag. Men jag tror det kan funka ändå.
0: Ja, jag tror, jag tror alltså så här. Vi, det här sprang ur att vi uh, för några veckor sedan pratade om vad gillar man bäst, en bra öppning eller ett bra slut? Uh, mm. Och jag kände att fan här känner jag saker och tänker saker. Uh, och och förstår att vi först ska köra ett, ett antal cirklar där vi pratar om olika... Om en öppningar starter. Och det kan verkligen, jag, t- jag tänker verkligen att nu har vi valt en film. Eh, men jag tänker verkligen att vi i framtiden bör, bör ha liksom boköppningar. Första meningen, sidan, whatever. Eller liksom album, musikalbum, första liksom intro på till, till första spåret och sånt där. För på ett plan är det samma sak alltihop, eh, tycker jag. Mm. Mm. Men, men till den första introsirken har vi alltså tittat på öppningsscenen i filmen Drive av Nicolas Winding-Refn. Mm. Det här, jag blev glad
1: när du um, tog, tog den. Um, för det här är en öppning som jag ser titt som täst. Ja, verkligen. Berätta. Det är en sån uh, evergreen som jag ofta återkommer till Efter ett glas eller två När man sitter och kryssar Runt på Youtube efter Saker som stimulerar en I det Den situationen Och Alltså jag tycker det här Jag minns faktiskt inte så mycket av filmen I stort, jag har bara (går) sett den en gång Men jag har nog sett det här introt 40 gånger (går) Tror jag Jag tycker Det är geni på många sätt Uh, nu har jag spoilat vad jag tycker uh,
0: om det <laughs> ja, men det, jag tycker också om det mycket. och det är ju väldigt, eller väldigt men det är ganska annorlunda mot hur filmen i övrigt är uh, i det att det finns ju ett högt tempo här som inte riktigt finns i filmen i övrigt jag skulle säga att Drive är ju en film som är lågintensiv på många, på många plan, det, det, liksom, det går ganska liksom långsamt men mycket pulserar under ytan i form av liksom känslor och händelseutvecklingar och så vidare men det är ju någonting i den här alltså det är ju en, det är ju en fantastisk öppningsscen i, i att den lyckas alltså både introducerar protagonisten på ett intressant sätt eh, han har otroligt få ord han säger i den här öppningen, eh, som ju ändå är tio minuter ungefär men eh, ändå så liksom förstår vi precis vad det här är för figur eh, mm. och sen så tycker jag också att det är ju liksom en perfekt Eh, en perfekt, vad ska man säga den, den, den liksom det mest effektiva den gör att den sätter en vibe om du ja, förstår jag ja, vad det, så en ja. känsla för vad det här kommer vara på något sätt
1: det, det finns två saker i det här som jag tycker är så jävla bra det ena är ju att du har de här rånarna du börjar med att han eh, sitter i en bil eh, och vrider på Sport, sitter och lyssnar på en sportreferat från en
0: basmatch. Det, det börjar med, och det här vill jag komma till sen det börjar mm. med att han står på ett hotellrum och pratar i telefon och just säger det. vad heter det du har, under, du, jag har en lucka på fem minuter i den är jag din eh, oavsett vad som händer eh, just du kan inte nå mig igen på det här numret sen och så slänger han mobilen på, telefon, på sängen och så går han därifrån och sen mm. sitter han i bilen och hämtar de här Men
1: just att han rattar in Sitter väldigt chill. Rättar in sport, sporten. Lyssnar på det här basketreferatet. U, man hör ett alarm gå. Ut kommer de här rånarna. Som man förstår är rånare. För de har svarta skidmasker. Och bär på stora sportbägar. Som de har fyllt med godsaker. Och de är ju lite ruffliga, buffliga, klantiga, skrikiga... Eh, det saknas en eh, och han säger vi åker och de bara men vi måste vänta på vår guy liksom. eh, och han bara det så, så var inte villkoren liksom. men redan där så görs det en så otroligt bra karaktärsetablering av honom som gentleman som det här. Det, det finns en sån klass och en elegans och stil, en kyla eh, en, en smartness i honom man förstår att han inte är en del av dem. Det behöver inte förklaras att han bara är där och gör ett... Nu har de sagt det då i det telefonsamtalet såklart, men det är så tydligt att han inte hör till dem. Och jag tycker just det att på så kort tid bara etablera den här
0: expertis-viben. Jaha, han är han är en förare. Han är, också, han är också ensam, vilket ju etableras väldigt tydligt. Han är liksom inte en del av Crute, utan Nej. Han, är, han är liksom en gun for hire. Eh, vilket ju är väldigt snyggt. Men sen är ju också en nyckel här tror jag är att det här skulle kunna vara en kortfilm. Alltså mm. den har öppningsscenen har liksom ett slut. Just det i att och det är ju väldigt snyggt hela nu du nämnde att han drar på den här basketmatchen på, på radion och sen liksom slutar scenen med att han precis vid slutsignalen rullar in på Staples Center i Staples Centers parkeringshus i Los Angeles för då liksom myllrar de här tusentals matchbesökarna ut och han kan liksom enkelt smälta in i, i mängden och bara försvinna bort.
1: Och är det bara jag som tänker hur smälter rånarna in? För han är ju ändå förberedd med en Keps och lite sånt. Så men, han kan...
0: Ja, men när de har tagit av sig, De har ju typ så här kostymer på sig. Alltså när eh, man ser dem liksom sista gången sitta i baksätet och ta, 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 tagit av sig rona luvorna. Så att jag tror att de... I think they'll make it. Ja. <laughs> men en sak som, som däremot jag funderade på är ju liksom... Vad har de stulit som mm. är värt att... Alltså så här, om man tänker sig att den här bilen är ju förlorad för alltid, mm. eh, antagligen. Dels för att den är liksom röjd av polisen- men också att han dumpar den där i parkeringshuset- och så, och så går han därifrån. Eh, den kommer ju stå kvar- eh, och då om omhändertas av, av polisen. Vad har de rånat som, gör, som är värt bara- en trimmad Chevy Impala och hans arvode, så att säga? <laughs> Just, det. Just det. Eh, det, det. Och det, det är ju så här, det är helt irrelevant för, för storyn på något sätt- men det är ändå, ändå liksom- en, en, en grej som man ha, måste ha med sig och sen den andra grejen som jag tycker är jättekonstig det är just den här öppningsgen när han står på hotellrummet, det funkar jättebra och hade det här varit en kortfilm så hade, hade jag liksom inte haft tänkt på det överhuvudtaget men sen i filmen i övrigt så inser jag att han bor ju inte där han är ju på ett hotellrum och så pratar han i mobiltelefonen och så slänger han mobiltelefonen på sängen och så går han därifrån, varför är han på det hotellrummet? Han behöver ju inte vara på ett hotellrum och ta emot det här samtalet. Han Nej. har även en sportbag på hotellrummet som han eh, vad heter det, bär med sig. Och den får vi inte heller veta var den tar vägen eller vad, vad den innehåller. Eh, och det är bara så här det är som att så här den hör, alltså det, hela den scenen hör liksom inte ihop med någonting annat i filmen på något sätt.
1: Nej. Men det som jag gillar väldigt mycket, det är Det du sa trimmad Kevin Pala, men märk väl, det körs långsamt iväg från den här. Alltså istället för att rivstarta och, och börna. Det är liksom inte Fast and the Furious det här, utan det är stanna vid rödljus, köra lagligt, eh, väldigt långsamt. Och det, allt det tycker jag bidrar till nästan en så här rififi-känsla. Där det går väldigt långsamt och är väldigt subtilt men så
0: sjukt spännande. För det är mm. bara så här små rörelser. Det är en, en katt och lek med, med mm. polisen liksom. Och också Cliff Martinez musik hjälper ju till väldigt mycket att hålla den här spänningen. Den här pulserande techno, grejen Ja men så här Jag tycker så här Det det som gör det till en bra öppning Är ju att det liksom Berättar Det sätter allt du behöver veta Om den här huvudpersonen Om vilken värld han lever i Vilken vibe den här berättelsen har Och det är väl liksom Någonting som kännetecknar En en bra start på, på något sätt Ja Definitivt
1: vi fick ett hojt eh, på Instagram från Joni Eller kanske är det Jonik? Eh, låter det vara outsagt. Eh, om att nästa inslag i eh, introcirkeln. Eller vad, är, vad heter intro? Start-cirkeln. Startcirkeln? Jag tycker intro introcirkeln låter bra. Startmotorn. Eh, Det ska vara de första två minuterna av filmen Children of Men. Finns på Youtube. Jag har även fått en länk här till en intervju där Brad Johnson diskuterar vikten av öppningsscenen och hur man ska skriva en bra sån. Jag tänker att man inte läser den innan man har sett det här. Sen kan vi läsa den och ta med oss de sakerna. Och får det låta som att det är vi som är smarta.
0: <laughs> ska, vi, ska vi nöja oss med den? Eller ska vi ta en, en till, någon till grej? Ja. Jag har en grej, en grej i Det är som att det här ja, men... bara är en, en, en två minuters grej. Så kan ja. vi prata lite längre nästa gång. Jag skulle också vilja att vi läser öppningen av... För bara för att jag läste den här boken i sin helhet nyligen. Moby Dick. Först, första meningen i Moby Dick. Också för att den är berömd som en av de bästa starterna på en bok i hela litteraturhistorien. Det är intressant att bara prata om om den är så bra <går> och vad vi, vad vi tänker om den så att säga. Har vi den inläst av Moa Gammel från
1: Magnum Opus avsnittet kanske? Det kanske vi har. Vi får rota i arkivet. Mm. <går> ja, men grumt. Då hörs vi om två veckor helt enkelt.
0: Det gör vi. Om ni har möjlighet så får ni jättegärna stötta oss på Patreon. Det är bara gå in på patreon.com Ja, Ha det fint. Ha det bra. Hej!